0: Olá, seja bem-vindo ao Mavros Podcast. Bom, eu já falei algumas vezes aqui sobre Biopunk, Cyberpunk e outros estilos de jogos nessa base de high-tech ou alto desenvolvimento também, mas baixo custo. Não, custo. Eu acho que estilo de vida seria melhor. Um estilo de vida mais precário. Bom, e a gente tem vários sistemas para isso. A gente tem o próprio Cyberpunk 2013-2020, que é o sistema original de RPG Cyberpunk, pelo que eu sei. A gente tem o Cyborg, que é um sistema que eu gosto bastante, eu já falei sobre ele aqui no podcast. E se você quiser saber um pouco mais, vai lá no episódio dele. É um episódio muito legal e eu recomendo. Mas eu sou meio suspeito pra falar, então assista e tire suas próprias conclusões. E, bom, existem vários outros. A gente pode citar alguns RPGs steampunk, A gente pode citar alguns RPGs indies que saíram recentemente. Ou, por exemplo, aquele jogo Scorn que eu não cheguei a jogar mas que tem muito da estética biopunk nele, ou Gataka mesmo. Gataka é um filme maravilhoso, eu sou uma pessoa que... Bom, eu estudo biologia, pra quem não sabe, mas eu odeio, do fundo do coração, a matéria de genética. Pra mim é a pior matéria que existe na, na graduação. E tudo bem, o filme Gataka é maravilhoso, eu gosto muito dele e eu recomendo a todos, assistam. É um filme muito bom e ele tem essa vibe mais biopunk, mas se tratando de cyberpunk tem dois sistemas que eu gosto bastante e eu já falei deles aqui hoje, que é o cyberpunk 2020-2013 que é mais ou menos assim né, dá pra jogar, eu joguei ele há muito tempo atrás eu só cheguei a jogar, nunca cheguei a mestrar uma mesa dele. Eu tentei uma vez, mas não deu muito certo. Outro que eu gosto bastante é o próprio Cyborg. A estética do Mark Borg e do Cyborg, aquela vai apocalíptica, caótica e realmente punk no, mais senti no sentido mais puro da palavra, são algo mar maravilhoso. E... Eu cheguei a jogar o Cyberpunk 2077, inclusive na época que estava bugado mesmo. Só que eu joguei no Xbox One e eu não tive tantos bugs assim. É claro, ah, um bug ali de cutscene ou algo do tipo sempre acontecia, mas... O único bug assim, que realmente atrapalhou foi durante uma missão que eu estava fazendo, eu pulei uma janela, tipo uma janela, um obstáculo que tinha lá, e... O obstáculo ficava no meio do deserto e eu acabei indo parar num... num prostíbulo lá em Kabuki. E, bom, eu tive que andar tudo a pé porque não tava conseguindo chamar a moto não. Enfim, fazer o que, né? Falando em moto, me desculpe pela moto que tá passando no fundo, como sempre. E, recentemente, eu comecei a mestrar uma mesa de Cyberpunk Red. É uma campanha bem curta, deve durar umas 3 ou 4 sessões no máximo. A gente já teve a nossa primeira sessão na última semana, vamos ter mais uma nessa. E, bom, semana que vem, talvez seja a última sessão, mas depende muito do que os players fizerem e como a história for avançando. Pode ser que todo mundo morra nessa mesma sessão que eu, que eu vou mestrar em breve, e daí fica... É... Acabou, né, gente? E, bom, eu estou mostrando um sistema diferente do Cyborg, que é o meu sistema favorito atualmente para Cyberpunk. E nesse caso, eu falei, por que não fazer um episódio comparando esses dois sistemas, a vibe deles, não só o cenário, mas também as regras. E esse é o episódio de hoje. bom pelo que vocês podem perceber, a gente tem quase 5 minutos de introdução. Acabou de dar 5 minutos. Então, vamos começar logo esse episódio, antes que fique longo demais. Bom, o primeiro aspecto que eu gostaria de abordar nos dois sistemas é o cenário. O cenário é extremamente importante para qualquer RPG que você vai jogar seja um shot que se passa numa escola abandonada ou seja bom num reino distante aonde tem dragões magia um tirano controlando tudo pelo por baixo dos panos e por aí vai mas o que é interessante é que os dois cenários são bem parecidos a diferença de Sai e de Night City é uma diferença bem leve a diferença é que, enquanto Night City foi tipo, a ah, concepção original do que seria uma cidade cyberpunk num RPG, uma cidade violenta e tudo mais, a gente tem Sai, onde a gente pega Night City e eleva tudo à décima potência, piora tudo e, em alguns aspectos, deixa mais caricato e, em outros, mais sombrio. Uma coisa interessante é que a gente tem pouco detalhamento das gangues no, no Cyborg. Até onde eu lembro, não é citado tipo, um nome específico de gangue. ele só fala ah, cria uma aí. Enquanto no Cyberpunk, que ele é muito mais focado na parte da história do que em ser um RPG mais old school. Isso no Cyberpunk Red, pelo menos. A gente tem até um suplemento da Danger Gun... Europe, que é uma empresa lá, eu não vou me adentrar muito nisso. Talvez no futuro, se o pessoal quiser, eu possa fazer um episódio falando sobre cada facção de Cyberpunk. Mas é uma empresa que cuida de investigação, assim, tá relacionado com a Arasaka e por aí vai. E bom, lançou um suplemento delas com... Ah, adições aqui para as facções do sistema... Onde a gente tem detalhes sobre a Milestone, os.. qualquer outra gangue. Pode citar os Garros de Tigre, que são as gangues mais... as duas gangues mais famosinhas. Pra citar uma um pouco menos famosa, mas a minha favorita é os Philharmonic Vampires. Inclusive a mesa que eu tô mestrando tem a aparição deles. Apesar de não se passar em Night City, se passar em São Paulo. E bom você vê que tem tipo, um cuidado muito mais na parte de ah, vamos fazer esse mundo mais realista e com as gangues tendo seus objetivos específicos. A gente pode citar, por exemplo, os Inquisidores, o Cyberpunk Regio, que é uma gangue de pessoas que se recusam a usar implantes e que não liga de tirar os implantes de você. É... Não de uma forma muito legal, eles realmente tiram de você na base da porrada. Porque você tem que ser 100% orgânico. Então, fica longe deles aí se você tiver colocado algum implante. Já no Cyborg, a gente tem a presença de uma parte mais voltada para fantasia, podemos dizer assim, mas para ficção científica no sentido de espaço, enquanto o espaço no Cyberpunk é meio que negligenciado. Ah, tá, tem alguns hotéis ali na baixa órbita e por aí vai. Em Cyborg, a gente já tem uma expansão um pouco maior. Apesar de não ter um suplemento falando especificamente sobre o espaço, pelo que eu sei, provavelmente tem algum suplemento da comunidade. A comunidade de Cyborg é muito ativa. Eu mesmo já lancei dois suplementos pra lá. E, bom... O que importa é que, na verdade, a gente pode pegar e ver que uma das bases do sistema é a nanotecnologia. Uma nanotecnologia não comum, mas vinda do espaço. A gente tem o nanomancer, que é uma pessoa que foi infectada por uma bactéria, vírus, barra construto nanotecnológico que caiu no meteoro e, bom, se tornou um grande problema na cidade. Uma coisa interessante é que... Sai, lá de Cyborg, faz uma referência na Night City também. Em Cyberpunk Red, a gente tem o nome de Cyberpunk Red. Ele não tem um nome de uma data específica. A gente tem Cyberpunk 2077, Cyberpunk 2020, 2013. Mas Cyberpunk Red tem um nome um tanto diferente desses dois, não é mesmo? Isso se deve, considerando a hora atual onde o John Silverhand é mais de boa onde ele é só uma pessoa comum, assim, meio revoltada, mas voltada para o anarquismo do que, do que ele era, normalmente, no passado. A mesma que eu joguei, eu não sei se era só uma interpretação do mestre, mas eu acho que não, porque era um mestre muito estudado, no sentido de conhecer a Lord Cyberpunk, e o Johnny Silverhand lá era praticamente um nazista que queria acabar com a cidade, porque a cidade era impura, entre aspas. E, bom, no nosso cyberpunk atual, Juni Superhand vai explorar a torre da Arasaka pra tentar recuperar a Alt. Alt Cunningham? É, Alt é o nome dela, eu acho. Pelo menos é a primeira invasão dele. E, bom, a segunda invasão é durante a Quarta Guerra Corporativa, mas a gente não vai adiantar muitos motivos. O que é importante é que, bom, ah, vamos explodir uma bomba nuclear aqui. Explodiu, espalhou pela cidade inteira, gerou um ponto onde destruiu a parte mais importante da cidade nas outras, nas outras versões do sistema, que era o centro, e acabou ficando aquela área radioativa. Em Saia a gente tem uma referência a isso, porque parte do centro da cidade foi, sofreu um ataque nuclear e acabou se tornando o G0. Que é o ponto inicial da bomba. E devido a isso, bom, a gente tem radiação e tudo mais. Fora que em saia a gente tem uma parte mais voltada para o exterior da cidade, não só para a cidade em si. Vai sair um suplemento em breve aí um suplemento oficial, sem um ser da comunidade onde a gente vai ver um pouco mais das gangues e de como é a vida fora da cidade. Mas, resumindo, Mad Max, é isso. Em Cyberpunk, a gente tem uma parte mais voltada para os nômades, que, ah, estamos passando pelo um inverno nuclear aqui em grande parte do mundo, mas tudo bem, dá para sobreviver. Em Sai, a gente tem uma coisa interessante, que é... A gente não usa a geografia do mundo real, a gente usa a geografia daquele lugar, tem o mapa da cidade, e é isso, escreve essa aventura aí. No Cyberpunk, a gente tem uma parte mais voltada para. Olha, aconteceu isso aqui no Brasil. Ó, Night City não faz mais parte dos Estados Unidos. Ela é uma cidade independente. E por aí vai. Então, o cenário é algo interessante. Não que um seja melhor que o outro, eles só são diferentes, entende? E, bom. É isso, ó, acho que eu tenho para dizer sobre os cenários bom, outro aspecto que eu queria comparar já que eu falei bastante dele nesse último, nessa última parte é a comunidade bom, enquanto em cyberpunk a gente tem uma comunidade bem grande até mas pouco ativa não tem tantos suplementos da comunidade sendo amplamente divulgados a gente tem em, cyber, em cyborg uma coisa muito interessante que é a maioria dos suplementos que a gente tem Sejam publicados no itch.io, no, no livres e por aí vai, estão em sua grande parte feitos pela comunidade, o que é algo no mínimo interessante. Já no Cyberpunk Red, eu acho que tem uns 5 ou 6 suplementos, mas eles não chegam a ser feitos pela comunidade. A gente tem até os um suplementos de 1 de abril que eles lançaram, que é o offline Online, que é Bom, é um jogo de MMO dentro de Cyberpunk, onde você joga um RPG controlando seu personagem, que na verdade está sendo controlado pelo seu personagem de RPG. E... meio inception isso aí, mas não tem muito a ver, né? Não tem uma comunidade tão ativa no sentido de criação de conteúdo. A gente até pode encontrar alguns vídeos no YouTube, um pessoal fazendo campanhas por aí vai, mas em si, para publicação a gente não tem tanto. Já em Cyborg a gente tem bastante parte... Bastante parte, não. Eu acho que a gente poderia dizer que a gente tem bastante participação da comunidade e, o, bom, o próprio escritor do, do suplemento lá, os escritores, os autores, eles incentivam bastante isso. Inclusive aquele suplemento que eu lancei recentemente, lá na it.io, se você precisa procurar... Tanto de Ordem Paranormal, quanto de... Sai embora que você encontra algumas coisas minhas lá. Que foi o último que eu lancei, foi o Twisted Biodiversity. Eu não lancei, nem cheguei a lançar uma versão em português pra ele, mas... Minha gata tá pegando o microfone, só um minuto. Vou pegar ela no colo aqui. Pronto. Ela queria comer o microfone, gente. Desculpa. Enfim, você pega o você pega lá e, bom, tem o suplemento. Ele não é associado diretamente com a editora, inclusive os meus são gratuitos. E tem gente que faz suplemento pago. Isso não é um problema. Mas, por não ser ligado diretamente à editora, você acaba abrindo um leque de oportunidade bem grande. E você também não fica dependendo da OGL. Uma coisa que eu gosto bastante do, do cyberpunk em si é que a lore ele é bem fechadinha por causa disso. Você não precisa se importar tanto com o que foi escrito pela comunidade, porque não é canônico né, em si. Enquanto no Cyborg os autores falam. Pô, oh, achou legal? Transforma em canônico aí na sua mesa. Ah, gostou desse suplemento aí do cara? Pode falar que é canônico, tá? É isso, fechou. Porque a gente não tem tanto desenvolvimento da história em si. A gente tem uma parte da história desenvolvida, mas o sistema é muito adaptável. E isso acaba tornando ele um tanto quanto agradável pra você produzir conteúdo, sabe? Já o Cyberbank Red, ele. Bom. Ele é legal pra aquele cenáriozinho. Ele depende muito daquela história. Ele depende muito de ter aquelas corporações específicas para você conseguir desenvolver alguma coisa. E isso é um ponto interessante. Nesse caso, eu dou meu braço a torcer, eu falo que o Cyborg é melhor na questão de comunidade, mas o Cyberpunk Red é legalzinho também. Só não tem uma comunidade tão ativa na produção de conteúdo. Outra coisa interessante de se falar, e um ponto também muito importante, é o quesito de regras. Bom, o Mark Borg ele é um sistema de RPG, ou, desculpa, focado entre poucas regras e tudo mais. O Cyborg é a mesma coisa. Já o Cyberpunk ele tem um conjunto de regras específicas, testes específicos, é, perícias específicas, uma quantidade de compra de pontos específicas. Você pode gerar sua ficha de três formas diferentes. E por aí vai. Tem regras também pra. Ah, armamento, nossa, a pistola funciona até aqui. A 12 funciona até aqui. O rift de assalto ele funciona bem nesse ponto aqui específico, mas ele funciona nesses outros dois. E é, é algo interessante. Só que acaba complicando demais às vezes e para um mestre iniciante eu não recomendaria o cyberpunk. Eu recomendaria mesmo o Cyborg. Agora quesito de classes. Como hoje eu falei da comunidade, a gente não tem tanta criação de conteúdo para Cyberpunk Head. Mas inicialmente, se eu não me engano, e talvez eu esteja errado nessa conta porque eu não sou muito bom em matemática, a gente tem 10 classes no Cyberpunk red. Eu não vou lembrar todas de cabeça, mas as principais. Tipo, as três principais pra mim que sempre aparecem são o Runner, que é o Trilha Rede, o Rocker Boy, que é o Roqueiro. Bom, agora ficou uma dúvida, mas eu acho que o Fixer, que seria o canal, ele é, aparece mais do que o Nomad. Mas caso não apareça, essas quatro aí são.. são as mais comuns de se encontrar. Já em, Cy em Cyborg a gente tem uma coisa interessante, a comunidade cria bastante conteúdo e acaba criando novas classes, mas bom, existe regra para você jogar sem ter nenhuma classe, né? e até mesmo tendo uma classe, às vezes você vai rolar ela aleatoriamente, você nunca sabe o que vai vir no seu personagem, e acaba sendo algo mais interessante. A pouca quantidade de regras, como eu já falei, do Cyborg, ajuda a adaptar algumas coisas. Mas, enquanto isso, Cyberpunk tem várias regrinhas que são super interessantes. A gente tem um conteúdo de regras que saiu gratuitamente, que é a das cartas de tarot do Cyberpunk 2077, o que é extremamente interessante e traz um novo ar pro jogo. Ou seja, nem sempre ter regras demais é algo ruim. Tendo regras opcionais, você acaba meio que se divertindo já. E, bom, saibora que ele tem um pouco menos de regras e um pouco mais de... Vou fazer do jeito que eu quero. E é isso que eu teria pra falar sobre esse ponto, eu acho. Desculpem o barulheiro, minha gata acabou de subir em cima da mesa de novo. Eu só vou tirá-la daqui e já voltamos a falar. Bom, e o último aspecto que eu lembro agora, talvez eu adicione mais do que esse e ele vai ser um pouquinho mais curto é que Cyberpunk ele é muito datado a gente vê claramente tudo o que foi escrito na época pro lançamento do Cyberpunk 2020 barra 2013 como algo que atualmente é legal, mas Pô, não é tão realidade assim. E, bom, o Cyborg talvez ele não tenha passado por isso porque ele é um tanto quanto mais recente. Mas no futuro eu não duvido nada que isso aconteça. Já o Cyberpunk, ele conseguiu dar a volta por cima disso. Quando anunciaram 2077 com tudo aquilo que ele prometia ser, e acabou não sendo assim... Eu, bom, importante falar, né? eu tô gravando esse episódio antes do lançamento da versão 2.0 de Cyberpunk, e antes do lançamento da DLC Phantom Liberty. Quando ele foi anunciado, eu lembro que na época saiu muito meme. O ah, tu pegava uma gambiarra que o, que o tiozinho da esquina fez... Tirava a foto e colocava o logo do Cyberpunk 2077 em cima. Porque é extremamente ridículo. E hoje em dia ele dá a volta por cima, ele tá algo mais realista, mais interessante de se ver. Você vê até mesmo as aventuras prontas, que é algo mais... Não, eu sou focado nesse universo, algo um pouco mais sério. E, bom, funciona. Um cyborg, como eu já falei na parte de cenário... Ele tenta elevar a potência, tipo, ah, isso aqui é muito, 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 muito sério. Isso aqui é extremamente ruim, 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 ruim. E acaba deixando o jogo sombrio e engraçado. O que torna ele bem divertido. Cyberpunk, ele acaba virando um jogo mais sério, mais credenciado. Como eu poderia dizer, enquanto o Cyborg, apesar de poucas regras, estaria para um D&D 5e, onde você consegue ter um pouquinho mais de opções de expansão, tipo, ah, era uma aventura focada em gigantes, ou, no caso do Cyborg ah, quero uma aventura focada em drones, ou era uma aventura focada em uma, um culto maligno aqui. Já no Cyberpunk... Bom, a gente tem essa variante, só que é um pouco mais séria, e você acaba sempre indo atrás de um trabalho, é claro que dá pra fazer mesas mini, mas o sistema não foi feito pra isso, então ele acaba não ficando tão otimizado para isso. No quesito de diversão, os dois me divertem, são mesas diferentes, sistemas diferentes, e isso é legal, isso é muito legal. Eu, normalmente, sou contra o lançamento de novos sistemas, novas edições, assim. Mas, pô, sistemas que abordam o mesmo tema, de formas diferentes, que levam para lados diferentes, são extremamente aceitáveis. Entretanto, entre escolher Cyberpunk Red e Cyborg, caso eu tenha que escolher um, Atualmente, eu escolheria o Cyborg. Bom, o Cyborg, ele pega muito na parte da arte, pra mim. Eu acho a arte dele extremamente bonita. A do Cyborg também é bonita, mas ela é muito mais realista do que surreal. A parte das mecânicas do Cyborg é mais leve. Como um mestre, se você for um mestre iniciante, acaba sendo mais divertido. Se você for um jogador, também. Você não precisa rolar tanto dado já em Cyberpunk e Red você precisa rolar dado para quase todos os testes que você precisa fazer qualquer coisa que quiser fazer tipo ah quero quero conversar com essa pessoa que lá ah, entra num combate moral com a pessoa e isso acaba sendo um tanto quanto mais deixando o jogo um pouco mais lento mais cadenciado mas também acaba afastando o pessoal que é iniciante então bom se você é um mestre novo e quer mestrar uma mesa cyberpunk, comece por Cyborg. Depois que você mestrar algumas vezes, ou, ah, mestrei aqui uma campanha inteira, quero testar algo diferente, daí você vai pro Cyberpunk Red, você lê toda a historinha, você lê tudo que você precisa saber do cenário e depois começa a sua mesa. Ou, não, só vai lá e cria o seu próprio cenário. Igual você pode fazer no Cyborg, e a princípio. É, espero que tenham gostado desse episódio. Eu fiz ele completamente sem roteiro e só falando coisas que vinham na minha cabeça, como a maioria dos episódios. Então, talvez tenham tenha ficado algumas coisas desconexas. É, me desculpem por ter lançado muitos episódios sobre card games recentemente. Eu, inclusive, até gravei um dia que eu tava com um pouquinho mais de tempo um episódio sobre como existem mais do que 5 cores no Magic. Eu nem sei se ele vai chegar algum dia a ser publicado. Mas... Obrigado por estarem acompanhando o podcast. Se você quiser nos apoiar, a gente tem o nosso Apoia-se. Apesar de... Bom, a gente não está tendo tantos apoiadores por lá. E não está usando tanto. E... Bom, se você quiser suplementos para cyborg escritos por mim, é só você procurar na é 8 E... Se você quiser jogar a Ordem Paranormal, ou Cyberpunk, ou Cyborg, ou D&D, Call of Cthulhu, e por aí vai vários outros sistemas, você pode entrar no nosso servidor Discord, tá aí na descrição, e você ajuda o servidor a crescer, consequentemente trazendo novas pessoas para jogar RPG com você. Caso você queira mestrar, a gente tem um formulário lá para você fazer o seu cadastro para a semestre receber o seu carguinho ter acesso... Alguns PDFs que a gente libera lá pro pessoal. E é isso. Mais uma vez, espero que tenham gostado do episódio de hoje. Falou, tchau, fui.